Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos novamente aqui eu para mais um episódio. E nesse episódio falaremos sobre a formação, características, é, tudo sobre o nazifascismo. Galera, para começar, para começar falando sobre o nazifascismo, temos que ver suas principais características. Quais são aquelas peculiaridades só existentes ali no nazifascismo, características do nazifascismo. Uma delas é o nacionalismo. Eles têm um nacionalismo muito exacerbado, um nacionalismo muito forte, presente ali na sociedade é, nazifascista muito grande, nos partidos pelo qual se formou a Itália fascista e a Alemanha nazista. São partidos nacionalismos, é de nacionalismo muito grande. Então, é o primeiro. É, é, um, é uma, caracter, um, uma das, das outras características é que o nazifascismo ele foi antidemocrático, além disso, foi antioperário e antiliberal. No caso, antioperário e antiliberal são duas controvérsias, né? Que é, não, algumas pessoas não aceitam isso, porque antioperário e antiliberal é uma coisa estranha. É uma coisa tipo, ele é anti o trabalhador e anti o liberalismo, anti os, as empresas. Mas não, galera, ele era é, até certo ponto a favor de o um trabalhador, até certo ponto a favor do empresariado, do empresarial da, da indústria lá. Então ele não, ele não aceitava que a empresa ela explorasse o trabalhador, é, de certa forma que o trabalhador vai morrer ali trabalhando, e nem que o trabalhador faça greves, faça aquela coisa toda de sindicatos e tudo mais, certo? Então era isso. Mas ele queria um bem-estar ali na industrialização. E o, a, o fato de ser antissocialista, que é um fato muito importante ali é, para a época. Ainda mais imaginando que na época existiam vários, até na Alemanha mesmo, na Itália, vários partidos comunistas. A União Soviética já tinha sido declarada e eles queriam expansão ali. É, financiavam vários partidos em diversas partes do mundo mesmo, a União Soviética. Então, só para complementar aí uma curiosidade para vocês que gostam de curiosidades. Agora, vamos é, analisar o período em que, isso em que isso ocorre. Na Europa, é, a gente faz ali um tempo entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É um período ali de transformações em toda a Europa, tanto ideológicas, quanto na sociedade, quanto nas economias. Então, o que, que a gente vai fazer? Na Primeira Guerra Mundial, acaba em 1918. Quatro anos depois, apenas quatro anos depois, Mussolini ele já chega ao poder na Itália. Em 1919, um ano depois da guerra, ele funda o partido dele, é, o Partido Fascista Italiano. Depois, é, três anos após essa fundação, ele já chega ao poder como chanceler, como primeiro-ministro da Itália, em 1922. Lá depois, passaram-se anos ainda, é, 11 anos, Hitler chega ao poder na Alemanha, em 1933. Hitler já demora mais um, um pouco para chegar na Alemanha, porque Hitler primeiro ele tenta um golpe de Estado em 1924. Só que esse golpe foi em Munique. Ele não dá muito certo. Quer dizer, ele não dá certo. No caso aí, alguns compatriotas dele do partido foram mortos. 
ou presos e ele teve a sorte de só ser preso. Então, foi na prisão que ele formula o My Camp, que é Minha Luta, traduzindo para português. É, e aí ele vai explicar nesse livro toda a sua ideologia, todos os seus, seus argumentos ali nazistas. E depois, após dessa, depois que ele sai da prisão, divulga o seu livro e a ideia dele começa a se polarizar, ele vai ganhando poder. Então é isso aí, em 1933 Hitler ele chega é, é, na Alemanha como chanceler, como primeiro-ministro. Galera... É, temos que abordar também, não podemos se esquecer que todo é, esse contexto que a Itália e a Alemanha, os principais países ali é, arrasados ali, que foram fascistas, é, vamos dizer assim, os mais é, os principais ali do nazifascismo, temos que abordar que eles estavam arrasados totalmente, não vou falar só em certos setores não, totalmente, estavam arrasados após a Primeira Guerra Mundial, principalmente a Alemanha. Vou dar um enfoque maior para a Alemanha. Porque na Alemanha não era só um fascismo que existia. Era um fascismo radical, era um fascismo nazista. Era um nazi... Literalmente era um nazismo. Um fascismo com algumas coisas mais é, apimentantes, vamos dizer assim. Que dificultavam ali a vida de outras pessoas. Então, a minoria realmente ela se ferrava na Alemanha. Realmente. A Itália não digo que, que não. Mas na, na Alemanha com certeza sim. Eles estavam arrasados. A Alemanha, com um o Tratado de Versalhes, a gente já viu isso aí na, na Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, galera, para quem não sabe, impôs várias sanções é, à Alemanha. E essas sanções destruíram, foram destruindo aos poucos. Algumas destruíram logo de cara a Alemanha. Como o Exército Limitado a 100 mil homens, devolução de armamentos é, de calibre grosso para os aliados que foram os vencedores, e outras aos poucos, como a multa multimilionária que eles tiveram que pagar durante anos. E a, a boate que eles terminaram de pagar essa multa recentemente em 2010, 2008, por aí. É um boato, não que seja verdadeiro. Outro tema, outro assunto aqui que é muito importante e que foi muito massacrante, na verdade, na, durante a Segunda Guerra Mundial, foi o antissemitismo que existia na Alemanha nazista. O antissemitismo, para quem não sabe, é, um, é uma doutrina nazista que sempre que diz né, que os, culpados, os grandes culpados pela derrota na Alemanha, a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, foram judeus marxistas. Esses judeus aí. Então, não é só judeus. Olha, olha o que ele fala no argumento dele. Judeus marxistas. Então, nesse, nessa fala aí, nesse, nesse argumento que Hitler usou, na sua doutrina nazista, ele já aponta dois inimigos. Os judeus, ali o antissemitismo, ali bem, bem a, a, arraizados na, na, no nazismo, e os marxistas, a esquerda a, é, socialista. Então, são dois grandes inimigos aí que, vai se, que vão se existir no, no, do partido nazista, do nazismo da Alemanha nazista. Enquanto que na Itália fascista, vai existir o corporativismo. O Estado seria o harmonizador entre o operário e o empregador. Essas são suas teses. Agora, galera, agora, gente, que a gente já entendeu ali 
o que é um pouco de cada coisa do fascismo, como é que qual foi a explicação da formação ali dos da, das duas doutrinas. Agora que a gente explicou isso, agora vamos aprofundar um pouco mais. Vamos falar sobre o fascismo italiano primeiramente. Gente, o fascismo italiano, ele começa ali seus primeiros passos em 1919, quando Mussolini, ele cria Partido Fascista Italiano, como eu já havia, já havia dito antes. Esse partido aí, ele era tão complexo é, que ele tinha já a sua milícia armada, que eram conhecidos como os, os Camisas Negras, na Itália. E aí não tem muito o que falar, né? Eles vão ali, nesse período entre 1919 e 1922, pressionar o governo, polarizar suas ideias, assim como na Alemanha. É, e em 1922 é inevitável. É, Mussolini, ao lado de 50 mil camisas negras que vieram de várias partes da Itália, eles marcham até Roma, o que foi conhecido na história como Marcha sobre Roma. Contudo, galera, o, o rei Vítor Emanuel III ele cede a pressão que Mussolini e seus compatriotas eles dão nessa marcha e dá o cargo para ele de ministro, primeiro-ministro da Itália. Então Mussolini ele realmente ali chega ao poder acende o fascismo, o primeiro ponto fascista já acende ali na Europa, que foi a Itália. E ele era visto como o Dulce, o condutor supremo da Itália. Dulce significa isso, condutor supremo da Itália. Já o nazismo alemão, como veremos aqui agora, é, no fim da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, eles tinham que ter alguma coisa mais organizada. A Alemanha, certo? Então, eles formaram, em vez de ser uma, um processo ali tão rápido quanto foi na Itália para Mussolini, eles formam a República de Weimar, que durou de, entre 1918, no fim da Primeira Guerra, até 1933. E essa república aí, ela teve que herdar uma grande, uma grande crise socioeconômica que existia na Alemanha, pelos, pela, principalmente pelas é, sanções econômicas que foram dadas pelo Tratado de Versalhes. Então, a formação, vocês vão perguntar, né? Como, como é que era formada essa República de Weimar? Era por socialistas, católicos e social-democratas, para vocês terem uma ideia. Então, era uma coisa bem diversificada e eles realmente eles se davam na República de Weimar. Era basicamente é, isso aí. Mas, como na Itália, em 1919, o, o grupo, um pequeno grupo de alemães nacionalistas e um desses indivíduos era Adolf Hitler, ele, eles fundam o um Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido também como NSDAP, NSDAP, a sigla do partido. É, esse partido, galera, ele também já tinha o seu próprio, a sua própria polícia para, para militar como lá na Itália existia os camisas negras. Só que aqui eram as sessões de assalto, conhecida como SA, os camisas pardas. <risos> Era também engraçado esse, esse, essa forma de falar. E a primeira tentativa de golpe, como eu já tinha dito, foi em 1900, é, corrigindo aí galera, 1923, segundo meus, meus estudos aqui, 1923. Em 1924, Hitler estava preso. Aí ele foi fazer a sua grande obra lá da minha luta. 
Mas na primeira tentativa é, é, de golpe de estado, Hitler fraca fracassa. E como eu já havia dito, ele é preso. Agora falaremos um pouco sobre o My Camp, Minha Luta, é, o livro de Hitler nazista. É, os principais fundamentos que existem, que ele é abordado nesse, nesse livro aí, são a existência da raça ariana, como ele sempre defende todo o seu governo ali, Hitler, o nacionalismo exacerbado, o totalitarismo, o anticomunismo e a expansão territorial, galera. Vocês veem, esse, esse último aí, a expansão territorial, é bem evidente quando Hitler, ele ataca, primeiramente no início da guerra, ele ataca o, a Polônia, descumprindo com o seu acordo de paz. Ele ataca a Polônia justamente ali, ó, ele, ele visava é, a Europa Oriental ali, aqueles países da Europa Oriental, então mais para para oeste, para oeste não, para leste, os do oeste são França, Inglaterra, para leste... Polônia, a Lituânia, a Estônia, é, Bielorrússia, que eu acho que é também a Rússia. Eles visavam ali, eles tinham é, planos para dominar toda aquela área ali da Europa Oriental. É, para vocês verem, eles achavam que era essencial para a Alemanha a dominação daqueles povos. Que os eslavos, os escandinavos, todas aquelas etnias estavam ali nesse, desse lado da Europa. É, em 1933... É, como eu já havia dito, é a chegada de Hitler ao poder. É, logo quando ele chega, ele manda ele ordena que deputados e líderes da esquerda é, fossem presos e foram também levados para campos de concentração. Imagine, galera, já começa aí o, o seu governo todo ditatorial. Mas isso, galera, de fato ocorreu com os inimigos políticos de Hitler, que ele dizia... Na verdade, eram os opositores, né? adversários políticos. Adversário, a palavra adversário tem uma grande é, diferença da palavra inimigo. Adversário é um adversário. Não é seu inimigo mortal, você tem que matar esse inimigo. É... Inimigo, sim, é um inimigo da sua vida. Você tem que tirar ele, arrasar ele de forma alguma, nenhum contato, nenhum, nenhuma forma de amizade, de relação, nada. Adversário, não. É, então isso ocorre também com os judeus, milhares de judeus, o que foi conhecido como holocausto é, na Europa. Foi-se então criada a Gestapo, Polícia Secreta do Estado, na Alemanha. E depois, como se não bastasse, eles também criaram as sessões de segurança, a SS, que era a polícia do partido, a polícia privada de Hitler, e realmente eles eram fiéis ao Führer, conhecido como líder alemão, o, o Adolf Hitler. E aí eu vou citar aqui, só por curiosidade, para os curiosos, é, um grande amigo, um grande parceiro de Hitler, o braço direito de Hitler no partido, era Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, galera, ele era o ministro de propaganda do período hitlerista. Ele era o ministro de propaganda de, do partido nazista é, e grande amigo de Hitler. Ele era muito, 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 ele foi até o fim fiel é, a Hitler. Tanto é que ele se suicida é, juntamente com Hitler. Ele toma ali, é, ele, após a morte de Hitler, ou foi no período da morte, porque Hitler ele, ele se suicida com um suposto revólver. Então ele toma, ele, Goebbels, ele vai tomar uma pílula. Como os filhos de Hitler tomaram. 
E aí vai morrer envenenado. Acho que essa aí é a ideia mesmo que eu vi na, no documentário. Mas, Joseph Gables, para vocês saberem, um fiel amigo de, de Hitler e que vai ser ali o responsável por toda a propaganda ali do partido nazista no período do nazismo na Alemanha. Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. É, ficamos só por aqui mesmo. É, falamos sobre vários assuntos aqui relacionados ao nazifascismo e sua formação. Mas não é sobre a Segunda Guerra Mundial, é nazifascismo, a formação ali das ideologias de extrema-direita que se formou ali entre 1918 e 1939, o ano em que começa a, primeira, a Segunda Guerra Mundial. Então, galera, eu faço isso, galera, não por interesse monetário, eu faço isso porque vocês aí que estão do outro lado, vocês certamente são interessados na área, se vocês viram esse áudio, ouviram esse áudio, até, até agora, se vocês se interessam, vocês é, têm interesse, então eu quero despertar em vocês esse interesse, porque falando, mesmo esse, esse áudio tendo 16, 17, 18 minutos, não importa, não é o bastante, não é o bastante sobre o assunto aqui, então com certeza se vocês procurarem, explorarem, vai, vai se encontrar... É, outras coisas sobre o assunto do nazifascismo mesmo, como eu digo em todos os meus outros áudios, esse vídeo é para complementar como humano é, o lado de vocês, o lado da, sua, da cabecinha de vocês aí, então valeu e espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram é, se inscrevam aí, comecem a nos seguir no podcast, valeu e tchau.